0: Ο Κύριος που λύνει όλα τα προβλήματά μας. Κατά Ιωάννην 4, 3, 19. Αφήκε την Ιουδαίαν και απήλθε πάλιν εις τη Γαλιλαίαν. Έπρεπε δε να περάσει διά τη Σαμαρία. Έρχεται λοιπόν εις πόλην τη Σαμαρίας λεγόμενην Σιχάρ, πλησίον του Αγρού, τον οποίον έδωκεν ο Ιακώβ εις τον Ιωσήφ τον Ιώνα αυτού. Ή το πηγή του Ιακώβ. Ο Ιησούς λοιπόν και κοπιακός έκτης οδηπορίας εκάθει το την πηγήν. Ώρα η το περίπου έκτη. Έρχεται γυνή της έκτης Σαμαρίας, Διάνα να αντλήσει ίδωρ. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς δοσμιναπείο. Διότι οι μαθηταί αυτού είχον υπάγει στην την πόλην, διά να αγοράσουν Λέγει λοιπόν προς αυτόν η γυνή η Σαμαρή να πείς παρεμού, Ι με γυνή Σαμαρίτης, Σαμαρίτη, διότι δεν συγκοινωνούσαιν οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτα. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προ αυτήν εάν ήξερε δωρεάν του Θεού, και τη είναι ο λέγονσι, δο μηναπείο, σι ήθελε ζητήσει παραυτού, και ήθελε σι δώσει είδο Λέγει προ αυτόν η γηνή, κύριε, Ούτε άντλημα έχει, και το φρέαρ είναι βαθύ υπόθεν λοιπόν έχει το είδορτο ζων, μήπω είσαι μεγαλύτερος του πατρό Σιμών Ιακώβ, ω τη έδω και το φρέαρ. Και αυτό σε πιεν έξ αυτού και η αυτού και τα θέματα αυτού, απεκρίθη ο ίσου και είπε προ αυτήν η πασόστη πίνει εκ του ύδατο του θέλει διψήσει πάλιν. Ω τη όμω πει εκ του ύδατο, το οποίο εγώ θέλω δώσει αυτόν, δεν θέλει διψήσει στον αιώνα, αλλά το είδωρ, το οποίο θέλω δώσει Αυτόν, θέλει γίνει εν αυτό πηγή ύδατο αναβλίζοντα η ζωή νεώνιων. Λέγει προ αυτόν η γηνή η κύριε, δοσμη το είδωρ, διάν να μη έρχομαι εδώ να αντλώ. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, είπαγε, κάλεσον τον άνδρα σου και έλθε εδώ. Απεκρίθη η γινή και είπε δεν έχω άνδρα. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, καλώς είπας ότι δεν έχω άνδρα διότι πέντε άνδρας έλαβες και εκείνος, τον οποίον έχεις τώρα, δεν είναι ανήρ σου, τούτο αληθές είπας. Λέγει προς αυτόν η γυνή Κύριε, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης. Μια καρδιά που ξέρει τις ανεπάρκειες του ανθρώπου είναι καρδιά που βρίσκει χάρη από τον Θεό. Καθώς συνεχίζουμε τη ζωή μας σε αυτό τον κόσμο, μερικές φορές αισθανόμαστε έντονα την ανάγκη της βοήθειας του Θεού λόγω των ανεπαρκειών μας. Μια τέτοια καρδιά πραγματικά αξίζει να λάβει τη χάρη του Θεού και να βιώνει πραγματικά τη χάρη του στην ώρα του. Όσοι γνωρίζουν τις ανεπάρκειές τους και χρειάζονται τη βοήθεια του Θεού, Ενώζουν σε αυτό τον κόσμο είναι πολύ πιο ευλογημένοι από όσους δεν αντιλαμβάνονται τυχόν ελήψεις ούτε την ανάγκη τους για τη βοήθεια του Θεού. Εμείς δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τη χάρη του Θεού καθημερινά και ως εκ τούτου χρειαζόμαστε τη χάρη του καθημερινά. Ομικρον με τόνο, τι κάνουμε, χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Θεού σε ολόκληρη τη ζωή μας και για όλα τα πράγματα, είτε αυτό είναι να διαδοθεί το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο είτε στην Κορέα. Πιστεύω ότι αυτή η ανάγκη για βοήθεια του Θεού είναι από μόνη τη μια ευλογία, και είναι πραγματικά αυτό που μα επιτρέπει να λάβουμε τι ευλογίε του Θεού. Η σημερινή μέρα πέρασε τόσο γρήγορα που δύσκολα μπορώ να τη θυμηθώ. Ο Πάστορα συνήρθε να με δει χθε και σήμερα περάσαμε όλη την ημέρα εργαζόμενοι για τη διακονία των εκδόσεών μα. Ήμουν πολύ απασχολημένο και δεν κατάλαβα το ηλιοβασίλεμα, και από τη στιγμή που έφτασα στην Εκκλησία για τη σύναξη λατρείας, ήδη έχει νυχτώσει. Η διάρκεια τη ημέρα αυτή την εποχή είναι μικρή. Φαίνεται ότι ο χειμώνα τώρα πια πλησιάζει. Καθώς ο χειμώνα πλησιάζει, η καρδιά μου λαχταρά τη χάρη του ακόμα περισσότερο, επειδή εξακολουθούν να υπάρχουν πράγματα που πρέπει να κάνω μέσα σε αυτό το έτος. Είναι, επίσης, ειλικρινής επιθυμία μου να γίνω άνθρωπος που ποτέ δεν ξεχνά τι ανεπάρκειές του σε όλη του τη ζωή και που αναζητά πάντα τη βοήθεια του Θεού με ειλικρίνεια. Δεν θέλω να γίνω άνθρωπος πολύ πλούσιος που ευημερεί από τον εαυτό του ώστε να μην χρειάζεται τη βοήθεια του Θεού. Θα προτιμούσα να είμαι ένας άνθρωπος που η καρδιά και το σώμα του είναι πάρα πολύ ανεπαρκή και, ως εκ τούτου, χρειάζεται τη βοήθεια του Θεού συνεχώς. Θέλω να ζήσω κάθε μέρα κάτω από τη σκιά του Θεού ζητώντας τη βοήθειά του. Η γυναίκα που συνάντησε τον Ιησού η σημερινή περικοπή της Αγίας Γραφής περιγράφει μια σαμαρίτισα που συνάντησε τον Ιησού. Ο Ιησούς είχε ζητήσει από αυτή τη γυναίκα λίγο νερό, αλλά η γυναίκα τον σνόμπαρε, λέγοντας «αυτό είναι περίεργο». «Γιατί εσύ που είσαι Ιουδαίος ζητάς νερό από μια σαμαρίτισα; ο Ιησούς τότε είπε «εάν ήξερες την δωρεάν του Θεού και τις είναι ο λέγονση, δώσμι να πείω, ζητήσει παρά αυτού, και ήθελες η δώ η γυναίκα τότε έκανε πολλά παράλογα ερωτήματα και τελικά, έφτασε να αναγνωρίσει την ταυτότητα του Ιησού. Συνειδητοποίησε ότι ο Ιησούς ήταν ο αληθινό προφήτης και ότι δεν ήταν άλλο από τον ίδιο το σωτήρα που ο Θεό είχε προφητέψει στην παλαιά διαθήκη ότι θα στείλει στο Ισραήλ και αυτόν τον κόσμο. Έτσι, η γυναίκα αναγνώρισε και πίστεψε στον Ιησού ως σωτήρα τη. Και, επίση, πήγε να κηρύξει γι' αυτόν. Καθώ διαβάζουμε αυτή την περικοπή τώρα. Οδηγούμαστε να αναλογιστούμε για το ποιο είναι αυτό που πραγματικά μα δίνει ζωντανό νερό. Ποιο μα δίνει το νερό που ξεδιψά τι καρδιές μα, που είναι ζωντανό και μα κάνει ποτέ να μην διψάσουμε ξανά, δεν είναι ο Θεό, δεν είναι ο Ισού που μα έχει σώσει από την αμαρτία. Καθώ εξετάζουμε αυτά τα ερωτήματα, πιστεύουμε ότι δεν είναι ούτε άνθρωπο ούτε οποιαδήποτε τυχόν ηλική υπόσταση έκτη αυτή τη γη, που μα δίνει το ζωντανό νερό, αλλά είναι ο Ισού ο παντοδύναμο, ο οποίο είναι πραγματικά ισχυρό. Ποιο θα ξεδιψάσει τις καρδιές μας, θα μας φέρει ειρήνη του νου και θα λύσει τα προβλήματα στις καρδιές μας, τόσο στο πνεύμα όσο και στο σώμα. Η Σαμαρίτης διψούσε καθημερινά για όσο διάστημα ήταν σε αυτό τον κόσμο που είναι σαν έρημος και έτσι έπρεπε να συνεχίσει να έρχεται στο πηγάδι για αντλήσει νερό από καιρό σε καιρό. Ωστόσο, ο Κύριος μας είπε Σίγμα, αυτή τη γυναίκα, εάν στην δωρεάν του Θεού και τη είναι ο ήθελε Σι, παραυτού, και ήθελε ειδόση Στο τέλο, η γυναίκα άρχισε να αναγνωρίζει την ταυτότητα του Ισού. Και έτσι, αυτή εξηλαιώθηκε από όλε τι αμαρτίε τη και έλαβε το ζωντανό νερό στην καρδιά τη. Πιστεύω ότι μόνο ο κύριο μα μπορεί να μα δώσει ζωντανό νερό. Κάθε φορά που αντιμετωπίζουμε δυσκολίε, όταν οι καρδιέ μα είναι κουρασμένε, και κάθε φορά που έχουμε οποιασδήποτε ανάγκε για τι καρδιέ μα, δεν είναι άλλο από τον σωτήρα μα Ισού. Που πραγματικά καλύπτει όλε τι πνευματικέ και φυσικέ ανάγκε μα και λύνει όλα τα προβλήματά μα. Ο κύριο μόνον έχει λύσει όλε τι αμαρτίε τη καρδιά μα και αυτό μόνο έχει δώσει αληθινή ειρήνη έκτη εσά και εμένα. Όταν ήμασταν κουρασμένοι από τι αμαρτίε μα, βασανισμένοι από αυτέ και δυστυχισμένοι, και όταν υποφέραμε με πολλά προβλήματα και παλεύαμε με τη ζωή μα σε αυτόν τον κόσμο που είναι σαν έρημο, δεν ήταν άλλο από τον κύριο μα που μα έδωσε ζωντανό νερό. Μόνο ο Κύριος μας μας έχει δώσει ζωντανό νερό. Συγχριστιανοί μου, ποιος έχει λύσει όλα τα προβλήματά σας και τα δικά μου, είναι κάποιος άνθρωπος, κάποια θρησκεία ή ο πλούτος αυτού του κόσμου, όχι, δεν είναι τίποτε από αυτά. Ο Ιησούς μόνο έχει λύσει όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στη ζωή μας. Επειδή Εκείνος είναι ο παντοδύναμος Θεός και επειδή μα αγαπά λυθινά, μπορεί να λύσει τα προβλήματά μας. Από την αγάπη Του για μας, ο Ιησούς εγκατέλειψε στιγμιαία τη δόξα και την εξουσία Του για να έρθει σε αυτή τη γη και έλυσε όλα τα προβλήματά σας από την αμαρτία και τα δικά μου επίσης. Ο Ιησούς ευτυχώς λύνει όχι μόνο το πρόβλημα των αμαρτιών μας, αλλά και όλα τα πνευματικά και σωματικά προβλήματά μας. Ο Κύριο μα έχει δώσει το δικαίωμα να έχουμε το ζωντανό νερό του ουρανού, κάτι που δεν μπορεί να γίνει από κανέναν άνθρωπο. Αυτό μα επέτρεψε να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών και την αιώνια ζωή του Θεού, μας έχει δώσει την ευλογία να γίνουμε παιδιά του Θεού, και αυτό μα έχει δώσει όλα όσα χρειαζόμαστε για να ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο. Έχουμε λάβει πράγματι τόσε πολλέ ευλογίε από τον κύριο μα, που δεν μπορούμε να τι μετρήσουμε όλες. Αναρωτιέμαι πώ θα μπορούσαμε να ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο που είναι σαν έρημο, αν δεν ήταν ο κύριο. Χωρί τον κύριο, η ζωή έκτη σε αυτόν τον κόσμο θα ήταν τόσο διψασμένη. Πράγματι, χωρί τον κύριο, η ζωή μα θα ήταν πολύ στεγνή και μη ικανοποιητική. Οι άνθρωποι διακινδυνεύουν τη ζωή του μόνο και μόνο για να συσσωρεύουν πλούτο. Αλλά είναι καθένα ευτυχισμένο μόνο και μόνο επειδή είναι πλούσιο. Ο βασιλιά Σολομών, ο οποίο απολάμβανε όλα τα είδη πλούτου και μεγαλείου, έκανε την ακόλουθη ομολογία: Ο αγαπών το Αργύριον δεν θέλει χορταστεί Αργυρίου. Ουδέ εισοδημάτων ο αγαπών την Αυθονία, ματαιότη και τούτο. Πληθυνωμένων των αγαθών πληθύνονται και οι τρώγοντες αυτά και της η ωφέλεια εις τους κυρίους αυτών, ή μη το να θεωρώσουν αυτά διά των οφθαλμών αυτών, εκκλησιαστής 5, 10, 11. Πράγματι, ο πλούτος δεν έχει κανένα όφελος εκτός από το να τον βλέπει το μάτι. Θα ξοδέψω κάποιο χρόνο σήμερα, να ψάξω για ένα σπίτι προς ενοικίαση, καθώς σκοπεύω να μετακινηθώ σύντομα. Πιστεύω ότι, όσο ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, Είτε ζούμε σε ένα μεγάλο μέγαρο είτε σε ένα ταπεινό καλύδι, όλα εξαρτώνται από εκείνο που επιτρέπει ο Θεός. Κοίταξε ένα σπίτι από έξω, χωρίς να μπω μέσα αλλά, ούτως ή άλλος, ο Μεσίτης είπε ότι μέσα το σπίτι ήταν επίσης ωραίο, καθώς είναι νεόχτιστο. Ο ιδιοκτήτης του έχει χτίσει το σπίτι με δάνειο για να ζήσει εκεί. Αλλά τώρα που τελείωσε, δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά να ζήσει εκεί, επειδή τώρα χρωστά επιπλέον 100.000 δολάρια στον κατασκευαστή εκτό από το τραπεζικό δάνειο. Έτσι μου είπαν ότι ακόμα και αν ο ιδιοκτήτη έχτισε το σπίτι όμορφο για τον εαυτό του, δεν μπορούσε να ζήσει εκεί αλλά έπρεπε να τον νικιάσει. Έχει ένα γραφικό σπίτι για να ζήσει εκεί με του αγαπημένου του, αλλά αφού ο ίδιο δεν μπορεί να πληρώσει όλα τα χρήματα που χρωστάει, ο οικοδόμος τώρα είναι σχεδόν ιδιοκτήτη του. Συνειδητοποίησα ότι αν ο Θεό δεν επιτρέψει, Ούτε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που έχτισε δεν μπορεί να ζήσει στο σπίτι που έχτισε για τον εαυτό του. Παρά το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης έχτισε το σπίτι για να ζήσει εκεί ευτυχισμένα, αφού ο Θεός δεν επέτρεψε κάτι τέτοιο, δυστυχώς αναγκάστηκε να το διαθέσει στην αγορά προς πώληση για να λύσει την κατάσταση. «Δεν με αν το σπίτι μου είναι μικρό ή μεγάλο. Αν μπορώ να ξεκουράσω λίγο το σώμα μου», και αν μπορώ να συνεχίσω να διαδίδω το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, τότε είμαι ικανοποιημένος. Τα περισσότερα σπίτια στις μέρες μας μπορούν να αγοραστούν με μόνο 200.000-300.000 δολάρια. Το σπίτι που είδα σήμερα θα μπορούσε επίσης να αγοραστεί με μόλις 300.000 δολάρια. Στην πραγματικότητα, ακόμα και αν δεν είχα 300.000 δολάρια, αν είχα μόλις 100.000 δολάρια σε μετρητά, Τότε θα μπορούσα εύκολα να αγοράσω το σπίτι. Αν είχα συμφωνήσει να αναλάβω την ευθύνη για το τραπεζικό δάνειο που έχει πάρει ο ιδιοκτήτη του σπιτιού, τότε θα μπορούσα να γίνω ιδιοκτήτη του. Αλλά τι χρειάζεται να είμαι ιδιοκτήτη του σπιτιού, θα έπρεπε να αγωνίζομαι μόνο και μόνο για να ξεπληρώσω το δάνειο τη τράπεζα. Ακόμα και αν δεν έχετε τόσο πολύ πλούτο, αν δεν έχετε χρέο τότε είστε πολύ πλούσιο. Το έχετε αντιληφθεί αυτό, αυτέ τι ημέρε, αν είσαι χωρίς χρέος αυτό και μόνο σημαίνει ότι είσαι πλούσιος. Πολύ καιρό πριν, ένας ζητιάνος ζούσε κάτω από μια γέφυρα με το γιο του. Μια μέρα, μια μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε κατά μήκος του ποταμού. Έτσι, ο πατέρας είπε στον γιο, γε μου, πρέπει να με ευχαριστήσεις που εμείς δεν κάναμε τίποτε δικό μας, αφού δεν έχουμε τίποτε να ανησυχούμε από αυτή τη φωτιά. Δεν υπήρχε τίποτε κάτω από τη γέφυρα για να πιάσει φωτιά. Και δεδομένου ότι ζούσαν κάτω από τη μεγάλη γέφυρα ω στέγη πάνω από τα κεφάλια του, δεν είχαν τίποτε να ανησυχούν, ακόμα και όταν έβρεχε βαριά. Δεν υπήρχε τίποτε για να κλαπεί, ούτε κάποιο φόρος για να πληρωθεί. Έτσι, κατά κάποιο τρόπο, μια τέτοια ζωή θα μπορούσε πράγματι να είναι μια ευτυχισμένη ζωή. Αν ήταν πεινασμένοι, το μόνο που έπρεπε να κάνουν ήταν να βγουν έξω με μια άδεια κονσέρβα, για να παρακαλέσουν για λίγη τροφή, και να φάνε όμικρον με τόνο, τι του δινόταν. Ο πατέρας αυτός μπορεί να έλεγε στο γιο του «Τι θέλεις να φας, κοτόπουλο, εδώ, έχουμε αυτό το κομμάτι από μπούτη κοτόπουλου. Θέλεις μερικά φρούτα, έφερα και από αυτά». Μπορείτε να φανταστείτε πως αυτό το τενεκεδένιο κουτί μπορούσε να χωρέσει όλα τα είδη τροφίμων. Από τα παλιά χρόνια στην Κορέα, οι άνθρωποι συνήθιζαν να δίνουν απλόχερα στους Ζητιάνους, αν πήγαιναν σε 100 σπίτια, τότε θα είχαν 100 διαφορετικά φαγητά για να φάνε. Γι' αυτό λένε πως το πιάτο του Ζητιάνου είναι νοστιμότερο. Ανεξάρτητα από το αν είστε πλούσιοι ή φτωχοί, μια ευτυχισμένη ζωή είναι εκείνη που ζητά τη βοήθεια του Θεού και στηρίζεται στη χάρη του. Πιστεύω ότι ευτυχισμένοι είναι εκείνοι που ζουν στη χάρη του Θεού, ζητούν τη χάρη του και ζουν τιμένοι με αυτή τη χάρη. Είναι καλύτερο για μας να στερούμαστε μερικά πράγματα από το να έχουμε τα πάντα σε αυθονία ενώ ζούμε σε αυτόν τον κόσμο. Όταν ζούμε σε έναν κόσμο που είναι σαν μια έρημο, ο Θεό δίνει το ζωντανό νερό στι καρδιέ μας. Ο Κύριος λύνει όλα τα προβλήματά μας. Με άλλα λόγια, όταν ζητάμε από τον κύριο τη χάρη του, λέγοντα ή αυτόν, Κύριε, χρειάζομαι πραγματικά τη χάρη σου. Σε παρακαλώ, σε τι επάνω μου. Χρειάζομαι τη βοήθειά σου, μπορούμε να γευτούμε επιτέλου τη χάρη του Θεού. Είναι καλό να έχουμε μια τέτοια καρδιά που ζητά βοήθεια από τον Θεό. Αν και έχουμε ζήσει με τη χάρη του Θεού μέχρι τώρα. Είναι ειλικρινή ελπίδα μου ότι θα συνεχίσουμε να ζούμε με τη χάρη του κυρίου τι ημέρε που έρχονται. Ξέρω και πιστεύω ότι, ακριβώ όπω ο κύριο Ιησούς είχε δώσει ζωντανό νερό έκτο αυτή τη Σαμαρίτησα και μάλιστα έλυσε όλα τα προβλήματά τη, εκείνο θα μα δώσει επίση με όλε τι ευλογίε και τη χάρη που χρειαζόμαστε για να ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο. Ο Θεό μα είναι ισχυρό, και δεν μα έσωσε μόνο από την αμαρτία, αλλά επίση, έχει γίνει οπημένα και πατέρα μα. Επειδή ο Θεό παραχωρεί τη χάρη του σε όμικρον τι κάνουμε, δεν μπορούμε παρά να τον ευχαριστούμε και δεν μπορούμε παρά να πιστεύουμε σε αυτόν τον Θεό. Εμεί πραγματικά πιστεύουμε σε αυτόν και τον ευχαριστούμε. Δίνουμε πράγματι τι ευχαριστίες μας. Ευχαριστούμε τον κύριο μα διότι θα μα γεμίσει με όλα όσα χρειαζόμαστε και λείπουν από τη ζωή μα. Επειδή ο κύριο είναι ισχυρό, επειδή ξέρει όλε τι ανάγκε μα και επειδή είμαστε του και λαό του, Πιστεύουμε ότι ο Κύριος θα είναι μαζί μας και θα μα βοηθήσει μέχρι το τέλος του κόσμου. Ο Ιησούς μα έχει δώσει μια πηγή νερού που αναβλύζει σε αιώνια ζωή. Ο Ιησούς είπε στη Σαμαρίτησα: Πασωστή πίνει εκ του ύδατο του του θέλει διψήσει πάλιν. Ο Κύριος επίσης είπε, είπε: Το είδωρ, το οποιον θέλω δώσει εις αυτόν, θέλει γίνει εν αυτό πηγή ύδατο αναβλύζοντος η ζωή Η γυναίκα τότε είπε στον Ιησού, κύριε. «Δώσε μου αυτό το νερό, ώστε να μην διψάω ούτε να έρχομαι εδώ για να αντλώ». Όπως αυτή η γυναίκα συνάντησε τον Ιησού, η σοβαρότερη επιθυμία βαθιά μέσα της αποκαλύφθηκε. Η καρδιά ανατράπηκε τελείως. Λόγω της ντροπή, αυτή η γυναίκα δεν μπορούσε να έρθει να αντλήσει νερό το δροσερό πρωί, αλλά έπρεπε μόνο να έρθει κατά τη διάρκεια του ζεστού μεσημεριού. Έτσι, η ζωή της ήταν άθλια. Ωστόσο, Ακόμα και αν είχε ζήσει μια τέτοια κουραστική ζωή κάθε μέρα, ο ίσου τη είπε ότι υπήρχε μια πηγή νερού που αν θα έπινε, θα ανάβλιζε για πάντα σε αιώνια ζωή. Σοκαρισμένη από αυτό, η γυναίκα ζήτησε από τον ίσου, αν υπάρχει τέτοιο νερό, δώσε το σίγμα, εμένα μόνο μια φορά. Εμεί διψάμε συχνά, ακόμα και αν πίνουμε νερό καθημερινά. Έτσι, πόσο θαυμάσιο θα ήταν αν υπήρχε κάποιο νερό που θα μα έκανε να μην διψάσουμε ποτέ ξανά. Αν πιούμε μόνο μία φορά, δεν θα ήσασταν έκπληκτοι, αν υπήρχε τέτοιο νερό που θα σα έκανε να μην διψάσετε και θα έσβηνε τη δίψα από το λαιμό και ολόκληρο το σώμα σα απλά μία φορά, δεν θα δίνατε τα πάντα για να έχετε αυτό το νερό, λέγοντα: Άφησε με να πιω μόνο μία φορά. Δεν με νοιάζει τι θα συμβεί αργότερα. Επίτρεψε μου να δοκιμάσω αυτό το νερό μόνο μία φορά. Έτσι, η Σαμαρίτησα επίση έμεινε έκπληκτη και ζήτησε από τον κύριο αυτό το νερό. Ο Ιησούς τότε είπε «κάλεσε τον άντρα σου». Η γυναίκα τότε σκέφτηκε για τον εαυτό της τι παράξενη που είναι η τύχη μου. Από όλους τους ανθρώπους, γιατί θέλει να δει τον σύζυγό μου, έτσι του είπε «αν και ζω με έναν άντρα, αυτός δεν είναι ο σύζυγός μου». Δεν έχω σύζυγο. Ο Ιησούς τότε είπε «καλώς είπας ότι δεν έχω άντρα διότι πέντε άντρας έλαβες και εκείνος, τον οποίον έχεις τώρα, δεν είναι ανήρ σου τούτο αληθές είπας. Πω έχεις δίκιο. Πώς το ξέρεις, Κύριε, αντιλαμβάνομαι ότι εσύ είσαι προφήτης. Στην αρχή, αυτή η γυναίκα σκέφτηκε ότι ο Ιησούς ήταν προφήτης. Ένας προφήτης ξέρει πράγματα του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Έτσι, η γυναίκα πίστεψε ότι ο Ιησούς ήταν προφήτης. Ωστόσο, όταν συνέχισε να μιλάει μαζί του, συνειδητοποίησε επιτέλους ότι ο Ιησούς ήταν ο αληθινός Μεσσίας. Η γυναίκα αναγνώρισε ότι ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας της ανθρωπότητας, ο σωτήρας που είχε προφητευτεί στην Παλαιά Διαθήκη από το βιβλίο της Γένεσης και μέχρι τη συνάντησή της με τον Κύριο. Αυτή η γυναίκα ήταν τόσο ευτυχής να αναγνωρίσει και να πιστέψει στον Ιησού, που έφυγε παρατώντα τη στάμνα του νερού, πήγε στο χωριό της και ομολόγησε, συνάντησα τον μεσία. Από αυτό το λόγο τη, πολλοί άνθρωποι πίστεψαν στον Ιησού. Δεν υπάρχει πραγματικά τίποτε που ο Κύριος μας δεν ξέρει για μας. Ξέρει τα πάντα για μας. Υπάρχει κάτι που ο Κύριος δεν ξέρει για τον καθένα από εμάς, όχι, ξέρει τα πάντα για μας. Ο Ιησούς ξέρει τα πάντα για τη ζωή μου. Ξέρει τι θα συμβεί στη ζωή μου στο μέλλον, ο με τόνο, τη συνέβη στο παρελθόν και όμικρον με τόνο, τι συμβαίνει τώρα. Δεν ξέρει ο Ιησούς τις αμαρτίες μας, όταν ο Ιησούς είπε στη σαμαρίτησα, «Εγώ θα σου δώσω ζωντανό νερό που θα σε κάνει να μην διψάσεις ξανά», η γυναίκα χάρηκε τόσο που είπε, «Δώσε μου από αυτό». «Θα το πιω». Αλλά ο Κύριος είπε, «Φέρε τον άντρα σου». Αυτή η ανταλλαγή σημαίνει ότι για να επιτύχουμε την αιώνια ζωή, να γίνουμε παιδιά του Θεού και να μετατραπούμε σε δίκαιους ανθρώπους, το μεγαλύτερο εμπόδιο δεν είναι άλλο από το πρόβλημα της αμαρτίας. Έτσι, επισημένοντα το πρόβλημα της σίγμα, αυτή τη γυναίκα. Ο Ισού την έκανε να παραδεχτεί το πρόβλημα τη αμαρτία τη στον κύριο, και με τη λύση του προβλήματο τη αμαρτία τη, την έντισε με το έντιμα τη σωτηρία που την έκανε δίκαια γυναίκα και παιδί του Θεού. Όταν ο Θεό μα δίνει ζωντανό νερό, λύνει πρώτα τα προβλήματα των αμαρτιών μα και στη συνέχεια μα δίνει το ζωντανό νερό του. Γι' αυτό ο Ισού πρώτα φανέρωσε το πρόβλημα τη αμαρτία τη αμαρτίσα και στη συνέχεια το έλυσε. Ο κύριο απένειμε τη χάρη του πάνω τη. Δεν τον ένιωζε πως αυτή η γυναίκα είχε ζήσει τη ζωή της μέχρι τώρα ή τι είδου γυναίκα ήταν. Απλά έλυσε όλα τα προβλήματά της. Η γυναίκα είχε ζήσει με όχι λιγότερο από πέντε άνδρες. Είναι αυτό αμεληταίο, όχι, είναι μεγάλη υπόθεση. Στην Κορέα, θα μπορούσε κάλλιστα να ορίσει ένα νέο ρεκόρ. Καμία γυναίκα στην Κορέα δεν μπορεί να έχει τόσους πολλούς συζύγους. Ωστόσο, παρά το γεγονός αυτό... Ο Ιησούς δεν φανέρωσε μόνο το πρόβλημα της αμαρτίας αυτής τη γυναίκας, αλλά επίσης το έλυσε εντελώς. Όταν συνεχίζουμε την ανάγνωση της σημερινής περικοπής της Αγίας Γραφής, βλέπουμε ότι ο Ιησούς συστήθηκε ο ίδιος. Έτσι, όταν η γυναίκα αναγνώρισε ποιος ήταν ο Ιησούς, κατάλαβε ότι ακριβώς όπως το αρνί τη στην Παλαιά Διαθήκη δεχόταν την αμαρτία με την τοποθέτηση των χεριών, ο Ιησούς είχε έρθει σε αυτή τη γη ως ο σωτήρας του κόσμου και σήκωσε όλες τις αμαρτίες τη με τον αβαπτιστή. Ο Κύριος έχει λύσει το πρόβλημα από όλες τις αμαρτίες σας και τις δικές μου. Γιατί ζούσαμε καταραμένη ζωή και δεν μπορούσαμε να λάβουμε τις ευλογίες του Θεού λόγω των αμαρτιών που ήταν στις καρδιές μας. Τίποτε άλλο δεν έχει σημασία ενώπιον του Θεού. Το τείχος που μας χωρίζει από τον Θεό δεν είναι οι ανεπάρκεια μας ή οτιδήποτε άλλο, αλλά είναι το πρόβλημα μα. Αυτό είναι ο λόγο που ο κύριο ήρθε σε αυτή τη γη, δέχτηκε τι αμαρτίε του κόσμου με τον αβαφτιστή στον Ιορδάνη ποταμό, και έλυσε εντελώ αυτό το πρόβλημα τη αμαρτία των Σταυρό. Έτσι, επειδή ο κύριο έχει λύσει το πρόβλημα όλων των αμαρτιών σα και των δικών μου, με πίστη έκτη αυτό έχουμε λάβει την άφεση των αμαρτιών. Η Σαμαρίτη σα ζήτησε από τον Ιησού να τη δώσει το ζωντανό νερό τη αιώνια ζωή και ο κύριο μα έδωσε πράγματι αυτό το ζωντανό νερό. Έδωσε το ζωντανό νερό όχι μόνο σίγμα, αυτή τη γυναίκα, αλλά σε εσένα και εμένα επίσης. Είναι αυτή η γυναίκα η μόνη που έζησε με πέντε άνδρες, μήπως και εμείς δεν ζούσαμε επίσης με πέντε συζύγους, πνευματικά μιλώντας, σύζυγοι εδώ είναι οι αξίες αυτού του κόσμου που περιμένουμε να μας κάνουν ευτυχισμένους. Για παράδειγμα είναι ο πλούτος, η δύναμη, το κύρος, η θρησκεία, η ευχαρίστηση κόκ. Εμεί δεν μπορούμε παρά να διαπράττουμε αμαρτία κυνηγώντα αυτά τα πράγματα ω την ημέρα που θα πεθάνουμε, και δεν μπορούμε παρά να ρηχτούμε στον άδειε εξαιτία των αμαρτιών μα. Ωστόσο, ο κύριο μα έχει καθαρίσει όλες αυτές τι αμαρτίε. Με το να βαφτιστεί και να πεθάνει στον σταυρό, ο ίσου έχει καθαρίσει κάθε αμαρτία. Επειδή ο Θεό είναι παντοδύναμος και επειδή μα αγαπά, έχει παραχωρήσει τη χάρη του η εμά και έλυσε όλα τα προβλήματα χωρί καμία εξαίρεση. Με αυτό τον τρόπο, ο Κύριος ξεδίψασε την καρδιά της Αμαρίτη σα και έσβησε επίσης τη δίψα της καρδιάς σας και της δικής μου. Πώς θα μπορούσαμε ποτέ να σβήσουμε τη δίψα μας, χωρίς τον Κύριο. Επειδή ο Κύριος έχει λύσει το πρόβλημα των αμαρτιών μας, η δίψα στις καρδιές μας μπορεί να σβήσει πλήρως. Αν δεν είχε γίνει έτσι, τότε δεν θα είχαμε άλλη επιλογή από το να πεθάνουμε κάτω από το μόνιμο βάρος της αμαρτίας. Επιπλέον, Είμαστε προορισμένοι να πεθάνουμε όχι μόνο κάτω από το βάρο των αμαρτιών μα, αλλά και από το βάρο των ανησυχιών μα, των καταπιέσεων του κακού σατανά και ακόμα από τι ζωφερέ πραγματικότητε τη ζωή που ζούμε σε αυτόν τον κόσμο. Ωστόσο, επειδή ο κύριο μα είναι ισχυρό, έχει λύσει όχι μόνο το πρόβλημα των αμαρτιών μα αλλά και κάθε άλλο πρόβλημα. Και ακόμα και τώρα, λύνει τα προβλήματά μα. Κάθε φορά που αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα, ο κύριο παραχωρεί τη χάρη του. Όταν τα πράγματα πάνε στραβά, ο Κύριος τα διορθώνει για να εξασφαλιστεί η επιτυχία. Ο Θεός παραχωρεί τη χάρη Του, επίσης, σε όμικρον με τι δεν μπορούμε να επιτύχουμε με τη δική μας προσπάθεια. Δίνοντας μας τις ευλογίες του κάθε στιγμή, ο Θεός μας ικανώνει να πετύχουμε αυτό που είναι αδύνατο. Γνωρίζουμε ότι ο Θεός μας έχει παραχωρήσει τη χάρη Του για τη σωτηρία. Έτσι, είμαστε ευγνώμονες ολόψυχα στον Κύριο. Γνωρίζουμε ότι ο κύριο που πιστεύουμε είναι παντοδύναμος, έχει καθαρίσει τι αμαρτίε μα, αλλά και παραχωρεί τη χάρη του ή εμά σε όλα όσα χρειαζόμαστε για να ζήσουμε. Πότε η καρδιά σα έχει κάποια προβλήματα ή έλλειψη, ή χρειάζεται κάτι, τότε, υποβάλλετε αυτά τα προβλήματα στον Θεό και ζητήστε του την επίλυσή τους. Με προσευχή υποβάλλετε τα προβλήματά σας στον Θεό. Όταν πηγαίνετε σε ένα νοσοκομείο, θα παρουσιάσετε πρώτα την κάρτα υγεία σα, έτσι δεν είναι, κάπω έτσι. Πρέπει να παρουσιάσετε πρώτα τα προβλήματά σας στον Θεό. Μόλις υποβάλετε την αίτησή σας στον Θεό, λέγοντας, «Κύριε, αυτό χρειάζομαι», τότε αυτό το πρόβλημα θα λυθεί αργά ή γρήγορα. Ο Θεός θα φροντίσει για αυτό το πρόβλημα, όταν το χρειάζεστε πραγματικά. Έχουμε ένα τέτοιο προνόμιο, να απευθυνόμαστε για τα προβλήματά μας στον παντοδύναμο Θεό με οποιαδήποτε τρόπο υπάρχει. Η σημερινή περικοπή της Αγίας Γραφής με αναγκάζει να προβληματιστώ σχετικά με το πόσο ισχυρό είναι ο Κύριος μας και πόσο θαυμάσιο προνόμιο είναι ότι έχουμε σωθεί. Αναγνωρίζω και πιστεύω ότι η ευτυχία μας είναι ότι έχουμε συναντηθεί με τον Κύριο και είναι προνόμιο μας ως χριστιανοί ότι ο Κύριος μας παρέχει ζωντανό νερό καθημερινά και ότι μπορούμε να πίνουμε καθημερινά. Έχετε εσείς επίσης αναγνωρίσει και πιστέψει με αυτόν τον τρόπο. Ο Κύριος μας παραχωρεί τη χάρη Του σε όλα όσα χρειάζεστε στη ζωή σας την ώρα Του. Σας προτρέπω να πιστεύετε σε αυτό επίσης. Τι ισχυρός και θαυμάσιος Θεός είναι ο Κύριος μας. Ο Θεός είναι ο Κύριος ο οποίος παραχωρεί τη χάρη Του σε όμικρον με τόνο, τι κάνουμε, σε κάθε σκέψη και φιλοδοξία μας. Είναι γραμμένο και η ειρήνη του Θεού η υπερέχουσα πάντα θέλει διαφυλάξει τα σκαρδία σα και τα διανοήματά σας διά του Ιησού Χριστού. Πρέπει να προσευχόμαστε και να ευχαριστούμε τον Θεό που έχουμε γίνει παιδιά Του. Και πρέπει να ευχαριστούμε αυτόν τον Κύριο που δίνει το ζωντανό νερό σε εσένα και εμένα κάθε μέρα, τον Κύριο που λύνει όλα τα προβλήματά μας και έχει ήδη σηκώσει το βάρος από όλε τις αμαρτίες μας. Πράγματι, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να ευχαριστούμε τον Θεό. Είμαι βέβαιος ότι ακόμα και στις μέρες που έρχονται, θα συνεχίσουμε να ζούμε με τη χάρη του Κυρίου. Πιστεύετε και εσεί Χρειάζεστε και εσείς επίσης τη χάρη του Θεού καθημερινά, έχετε κάποιες ανάγκες, μήπως σας λείπει κάτι, αν ναι, τότε είστε ένας πολύ ευτυχισμένος άνθρωπος. Γιατί εσείς και εγώ είμαστε χαρούμενοι άνθρωποι, επειδή όλες οι ανάγκες και οι ελήψεις μας θα πληρωθούν και θα συμπληρωθούν από τον Παντοδύναμο Κύριο. Πιστεύετε σε αυτό, σας προτρέπω να πιστεύετε έτσι. Και εγώ, επίσης, έτσι πιστεύω. Πιστεύω ότι αν χρειάζομαι κάτι ο Θεός θα με γεμίσει και θα παραχωρήσει χάρη επάνω μου. Και πιστεύω ότι ο Κύριος θα κάνει το ίδιο για σας επίσης. Δεν ήξερα στην αρχή ότι το να σωθώ ήταν τόσο καταπληκτικό και υπέροχο. Όταν άκουσα για πρώτη φορά το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και έλαβα τη σωτηρία μου, νόμιζα ότι λύθηκε μόνο το πρόβλημα της αμαρτίας. Ωστόσο, καθώ συνέχιζα τη ζωή μου σε αυτόν τον κόσμο, μετά τη λήψη της άφεσης της αμαρτίας, συνειδητοποίησα ότι είχα πολλές ανάγκες και ότι είχα πολλά πράγματα που έλειπαν. Και συνειδητοποίησα ότι ο Κύριος μας παραχωρεί τη χάρη του επάνω μα από καιρό σε καιρό, προμηθεύει τις ανάγκες μας, σύμφωνα με τις αληθινές ανάγκες μας, μας προμηθεύει για να ζήσουμε με πίστη, μας επιτρέπει να ζούμε διαφορετικά από τους ανθρώπους του κόσμου και μας ικανώνει να επιλέξουμε να λάβαινουμε ζωντανό νερό από τον Θεό καθημερινά. Έτσι, όσο περισσότερος χρόνος έχει περάσει από τότε που έλαβα την άφεση των αμαρτιών μου, τόσο περισσότερο είμαι ευγνώμων στον Κύριο. Είμαι ευγνώμων γιατί είναι ο Κύριος που θα λύσει τα προβλήματά μας. Συν Χριστιανή μου, έχετε λάβει την άφεση της αμαρτίας, είναι σπουδαίο πράγμα ότι έχετε λάβει την άφεση της αμαρτίας. Είναι υπέροχο. Αφού έχετε λάβει την άφεση της αμαρτίας, έχετε γίνει παιδιά του Θεού και ευλογημένο του Λαός. Συγχριστιανοί μου, ακόμα και αν μπορεί να υπάρχουν πολλά προβλήματα μετά την παραλαβή της άφεσης των αμαρτιών σας, εγώ σας προτρέπω να ακολουθήσετε τον Κύριο. Σας προτρέπω να ακολουθήσετε τον Κύριο με την καρδιά σας ενωμένη με τους αδελφούς και τις αδελφές και την Εκκλησία του Θεού, διαβάζοντας τον Λόγο Του, καθώς και να προσεύχεστε. Αν δεν είστε σίγουροι για το τι πρέπει να κάνετε, τότε απλώς ακολουθήστε αυτούς που είναι μπροστά από σας. Να καθοδηγήσετε από αυτούς, να έχετε κοινωνία μαζί τους, να κατευθύνεστε από αυτούς και να ακολουθείτε τον Κύριο. Θα ζείτε τότε μια πολύ ευλογημένη ζωή. Δεν μπορώ να είμαι αρκετά ευγνώμων όταν σκέφτομαι πως έχουμε γίνει παιδιά του Θεού, λάβαμε την αιώνια ζωή και παίρνουμε ζωντανό νερό καθημερινά, όλα επειδή έχουμε λάβει αυτό το ένα πράγμα, την άφεση της αμαρτίας. Καθώς ζούμε σε αυτό τον κόσμο μέσα στη σάρκα μας, έχουμε πολλές ανάγκες τόσο για το σώμα μας όσο και το πνεύμα μας και χρειαζόμαστε επίσης τη βοήθεια του Θεού για πολλά πράγματα. Ωστόσο, επειδή έχουμε γίνει παιδιά του Θεού, έχουμε φορέσει αυτή τη χάρη όπου ο Θεός μας βοηθάει. Ακόμα και τώρα, είμαστε εντυμένοι με αυτή. Καλυπτόμαστε με την χάρη του Θεού για πάντα. Τα λόγια δεν μπορούν να εκφράσουν το πόσο ευγνώμων είμαι. Στον Θεό που μας δίνει ζωντανό νερό καθημερινά, στον Κύριο που λύνει όλα τα προβλήματά μας κάθε μέρα, ας δώσουμε τις ευχαριστίες μας με πίστη και ας ακολουθήσουμε τον Κύριο επιμελώς επίσης με πίστη. Ο Ιησούς δίνει την άφεση της αμαρτίας και αιώνια ζωή μέσω του Λόγου της Βίβλου. Το πιο πολυδιαβασμένο βιβλίο σε ολόκληρο τον κόσμο είναι η Βίβλος, ο Λόγος του Θεού. Η Αγία Γραφή είναι η αλήθεια, γι' αυτό είναι ο Λόγος του Θεού. Η Αγία Γραφή είναι η αποθήκη της βαθιάς αλήθειας, σε τέτοιο βαθμό που δεν υπάρχει σχεδόν τίποτε που δεν λύνεται στον Λόγο του Θεού. Ο Σέξπιρ, ο παγκοσμίου φήμις λογοτεχνικός γίγαντας τον οποίο γνωρίζουμε πολύ καλά, λέγεται ότι είχε διαβάσει τη βίβλο πάνω από 200 φορές. Τα κείμενά του διαθέτουν εξαιρετικά ακριβεί και δυνατές εκφράσεις, αλλά λέγεται ότι όλα τα γραπτά του, στην πραγματικότητα μιμούνται την εκφραστική δύναμη του λόγου του λόγου Θεού. Παρά το γεγονό ότι ο Σέξπιρ είχε ανακαλύψει καλέ εκφράσει στη βίβλο, εμεί πρέπει να ανακαλύψουμε στην Αγία Γραφή το ευλογημένο Ευαγγέλιο που μα δίνει τη δυνατότητα να αναγεννηθούμε. Πρέπει να λάβουμε έτσι την αιώνια ζωή που προσφέρεται από τον Κύριο. Η Αγία Γραφή είναι ο λόγο του Θεού που δίνει μαρτυρία για τον Ιησού. Διδάσκει την αλήθεια που επιτρέπει στον άνθρωπο να λάβει το Άγιο Πνεύμα πιστεύοντα το πανέμορφο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Ο λόγο τη βίβλου γράφει για το μυστήριο τη όμορφη οτηρία που ο Ισού έχει δώσει στην ανθρωπότητα. Η αγία γραφή γράφει για το πώς ο κόσμο δημιουργήθηκε στην αρχή, ποιο είναι ο πατέρα θεό, ποιο είναι ο Υιός του Ισου και όσα ο ίου έχει κάνει για την ανθρωπότητα. Στη γέννηση 1, 1, 3 γράφει επίση για τον Ισου. Είναι επίση γραμμένο στη γέννηση, α κάμονε άνθρωπον κατ' εικόνα ημών, καθοίωση Μπορούμε να δούμε εδώ ότι ο Θεός είναι ο Τριαδικός Θεός Πατέρας ή και Άγιο Πνεύμα. Το γεγονός ότι ο Θεός είπε, όταν δημιούργησε την ανθρωπότητα, ας κάνουμε άνθρωπο σύμφωνα με την ομοιότητά μας, φανερώνει ότι Αυτός είναι ο Τριαδικός Θεός. Με άλλα λόγια, αυτό που ο Τριαδικός Θεός κάνει, είναι διαφορετικό σε κάθε πρόσωπο τη θεότητας. Ο Θεός Πατέρας προγραμμάτισε κάθε πτυχή αυτής της σωτηρίας, ο Ισού πέτυχε το σχέδιο τη σωτηρίας του πατέρα και έχει τη μαρτυρία από τον πατέρα, και το άγιο πνεύμα μαρτυρεί σε εκείνο που έκανε ο ιό. Η Αγία Γραφή λέει από την αρχή ότι ο Ισού είναι ο σωτήρας μας, ο οποίο δημιούργησε τον κόσμο και το σύμπαν. Ο Ισού είναι ο Αρχιερέα τη Βασιλείας των Ουρανών, ο προφήτης για όλη την ανθρωπότητα και ο βασιλεύς των βασιλέων. Ο Ισού κατέχει ταυτόχρονα τα τρία λειτουργήματα του Αρχιερέα, του προφήτη και του Βασιλιά. Ο Ιησούς είναι ο υιός του Θεού και ο σωτήρας της ανθρωπότητας, που ήρθε να την ελευθερώσει από τον Σατανά, την αμαρτία, την καταστροφή και την κρίση, και να καταστρέψει το έργο του Σατανά. Δεν υπάρχει καμία ιστορία της Βίβλου που είναι πιο ομορφή από το υπέροχο Ευαγγέλιο του Ίδατος και του Πνεύματος που ο Ίησους έχει δώσει σε μας. Ωστόσο, οι Ιουδαίοι πίστευαν ότι ο Μωυσής ήταν μεγαλύτερος από τον Ίησου. Αυτό ήταν άγνια και ανοησία που προήλθε από την έλλειψη του στον Ισού. Ακόμα και τώρα, αρνούνται ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού και εξακολουθούν να περιμένουν τον Μεσσία να έρθει. Ωστόσο, ολόκληρη η Αγία Γραφή αποκαλύπτει ότι ο Ιησούς έχει ήδη έρθει και ότι θα επιστρέψει και πάλι. Στο Κατά Ιωάννην 5 και 46, ο Ιησούς λέει, «Διότι αν επιστεύετε εις τον Μωυσήν, ή θέλετε πιστεύσει σε εμέ επειδή μου εκείνος έγραψεν». Ο Μωυσής έγραψε την Αγία Γραφή. Έλαβε τον νόμο του Θεού και τον κατέγραψε και, επίση, έγραψε για το σύστημα των θυσιών της κοινής του Μαρτυρίου με λεπτομέρειε. Ο λόγο τη βίβλου έγινε το θεμέλιο της πίστη μα. Μέσω του Μωυσή, ο Θεό είχε δώσει το σύστημα των θυσιών για να πλύνει όλε τι αμαρτίε όλων των ανθρώπων έκτον αυτόν τον κόσμο. Το βιβλίο του Λεβιτικού, που γνωρίζουμε πολύ καλά, γράφει καθαρά και δείχνει τι είδου θυσία πρέπει να προσφέρεται από τον άνθρωπο. Προκειμένου να λάβει την άφεση της αμαρτία από τον Θεό. Λέει ότι αν κάποιο από του κοινού ανθρώπου διέπρατε αμαρτία ενώπιον του Θεού και ήθελε να θυσιάσει μια προσφορά στον Ιεχοβά για να λάβει την άφεση της αμαρτία, τότε έπρεπε να φέρει ένα άμμομο ζώο. Και σύμφωνα με αυτό το σύστημα των θυσιών, ο αμαρτωλός έπρεπε οπωσδήποτε να βάλει και τα δύο χέρια του στο κεφάλι του ζώου τη θυσία. Έχοντα μεταβιβάσει έτσι όλε τι αμαρτίε του στο ζώο τη θυσία, ο ίδιο στη συνέχεια. Έπρεπε να το σκοτώσει στη θέση του, χύνοντας έτσι το αίμα του. Στη συνέχεια έπρεπε να το παραδώσει σε έναν ιερέα και ο ιερέας έβαζε λίγο από αυτό το αίμα στα κέρατα του θυσιαστηρίου του Ολοκαυτώματος, το υπόλοιπο χυνόταν στο έδαφος, έκοβαν τη σάρκα του ζώου της θυσίας, το έβαζαν στο βωμό του Ολοκαυτώματος μαζί με το λίπος που έπαιρναν από τα εντόστια του ζώου και τα έκηγαν με φωτιά ω προσφορά στον Θεό. Η δίβλο λέει πως αυτό θεσπίστηκε ώστε όλοι οι άνθρωποι να λάβαινουν την άφεση των αμαρτιών τους καθώς ο ιερέα έκανε αυτά τα πράγματα για αυτούς. Και ο Θεός θέσπισε επίσης την ημέρα της εξιλέωσης τη δέκατη ημέρα του έβδομου μήνα, προκειμένου να καθαρίσει τις αιτήσιες αμαρτίες των Ισραηλιτών. Αυτό το σύστημα των θυσιών ήταν ένας νόμος που ο Θεός είχε δώσει μέσω του Μωυσή. Για ποιο λόγο πιστεύουμε στον Ιησού ο σκοπό για τον οποίο πιστεύουμε στον ίσου είναι για να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μα. Όταν ο ίσου ήρθε στη γη για πρώτη φορά, δεν ήρθε με μεγαλείο όπω οι βασιλιάδε αυτού του κόσμου. Αντίθετα, είχε εγκαταλείψει τη δόξα του ουρανού και ήρθε ως τρυφερών φυτών και ω ρίζα αποξηρά γη. Παρά το γεγονό ότι ο ίσου ήρθε σε αυτή τη γη και ενσαρκώθηκε σε ένα σώμα που δεν είχε καμία σχέση με την επιθυμία, αυτό δεν είναι απλά ένα συνηθισμένο άνθρωπο, αλλά είναι ο ίδιο Θεό. Επειδή ο Ιησούς ήρθε σε αυτή τη γη με ταπεινότητα, πολλοί άνθρωποι εκείνες τις ημέρες δεν τον δέχτηκαν. Είχαν ως εκ τούτου αποκλειστεί από τη θαυμάσια σωτηρία του. Οι περισσότεροι Ισραηλίτες δεν πίστευαν στον λόγο της βίβλου. Καθώς ενδιαφέρονταν περισσότερο για τη δόξα της άρκας τους παρά τη σωτηρία που προσφέρει ο Ιησούς, δεν πίστεψαν στο υπέροχο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος με επιθυμία να το αποκτήσουν. Ο Μωυσής είναι ο εκπρόσωπος του νόμου της παλιάς Διαθήκης. Ο Μωυσής έλαβε τον νόμο από τον Θεό και ο ίδιος αναμετάδωσε σαφώς τις σαφείς εντολές του στους ανθρώπους. Ο Θεός δεν έδωσε λιγότερα από 613 θεσπίσματα και εντολές στην ανθρωπότητα. Ο νόμος αυτός αποτελείται από θεσπίσματα που πρέπει να τηρούνται ενώπιον του Θεού και τα θεία πρότυπα ζωή που είναι απαραίτητα για τον άνθρωπο για να ζήσει σε αρμονία με τους άλλους. Ο Μωυσής αναμετάδοσε σαφώ το νόμο του Θεού στου ανθρώπου. Ωστόσο, παρά το γεγονό αυτό, οι άνθρωποι δεν συνειδητοποίησαν τι αμαρτίε του, ακόμα και μετά τη λήψη του νόμου του Θεού. Ο Θεό δίδαξε στην Αγία Γραφή τη μέθοδο τη άφεσης τη αμαρτία μέσω του συστήματο θυσιών. Στην παλαιά διαθήκη, για να λάβει ένα αμαρτωλός την άφεση των αμαρτιών του, έπρεπε να τις μεταβιβάσει στα ζώα της θυσία του, με την τοποθέτηση των χεριών του στο κεφάλι του οπωσδήποτε. Και έπρεπε να πάρει το αίμα του και να το βάλει στα κέρατα του θυσιαστηρίου του Ολοκαυτώματο. Έτσι ο Θεό όρισε τον νόμο της σωτηρίας και πώ αποφάσισε να ευλογήσει όλη την ανθρωπότητα με την απελευθέρωσή της από την αμαρτία. Οι αμαρτίε τη ανθρωπότητα έπρεπε να μεταβιβαστούν στο κεφάλι του ζώου τη θυσία μέσω τη τοποθέτηση των χεριών. Και ο Θεό είπε ότι αν κάποιο πίστευε στον λόγο του, σύμφωνα με τον νόμο που θεσπίστηκε από τον ίδιο, αυτό θα σωζόταν από όλε τι αμαρτίε. Παρά το γεγονός αυτό, όμως, ο λαός Ισραήλ εξακολουθεί να περιμένει ακόμα και τώρα τον δικό του σωτήρα σαν έναν Σούπερμαν. Αλλά ο Ιησούς, ηγέτης με δύναμη περισσότερη ακόμα και από τον Μωυσή, έχει έρθει σε αυτούς και ανέβηκε στον ουρανό ήδη. Έχει ήδη έρθει στο λαό Ισραήλ και στα έθνη επίση, και ανέβηκε πάλι στον ουρανό. Αλλά δεν πίστεψαν στον Ισού. Αυτός ο Μεσσίας ήταν τόσο σοφός ώστε να ολοκληρώσει το έργο της τέλεια σωτηρίας, ήρθε σε αυτή τη γη ήσυχα, έλαβε το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, σήκωσε τις αμαρτίες αυτού του κόσμου ως αποτέλεσμα, σήκωσε την καταδίκη των αμαρτιών της ανθρωπότητας με το να σταυρωθεί και, ως εκτού του, έχει σώσει ολόκληρη την ανθρώπινη φυλή. Αφού βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ο Ιησούς έχησε το αίμα του στον Σταυρό και λίγο πριν πεθάνει διακήρυξε ότι είχε εκπληρώσει πλήρως τη σωτηρία από την αμαρτία, λέγοντας «Τετέλεστε». Κατά Ιωάννην 19 και 30, στη συνέχεια αναστήθηκε από τους νεκρούς και έχοντας ανεβεί στον ουρανό, κάθεται τώρα στα δεξιά του θρόνου του Θεού Πατέρα. Ο Ιησούς, ο σωτήρας των αμαρτωλών γεννήθηκε σε ένα χωριό στο Ισραήλ που ονομάζεται Βιθλεέμ. Στην εξωτερική εμφάνιση, Φαινόταν σαν να είχε έρθει ω κάποιο κατώτερο από όμικρον με τι ακόμα και ένα συνηθισμένο άτομο. Γ. Αυτό πολλοί άνθρωποι δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας. Ωστόσο, τώρα μπορούμε να αναγνωρίσουμε τον Ιησού, που ήρθε με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και μπορούμε επίση να πιστεύουμε σε αυτόν. Αν μόνο εξετάσουμε αυτόν τον Ιησού πιο στενά, μπορούμε να δούμε ότι αυτό είναι ο ιό του Θεού, ο Δημιουργό και ο τη ανθρωπότητα. Μπορούμε να αναγνωρίσουμε σαφώς ότι ο Ιησούς είναι ο ίδιος Θεός και μπορούμε επίσης να Τον συναντήσουμε με πίστη. Ποιο είναι το υπέροχο Ευαγγέλιο που κάθε αμαρτωλός πρέπει να πιστέψει. Για να εξηλεωθούν από τις αμαρτίες Του, ο καθένας πρέπει να πιστέψει στο Ευαγγέλιο του Ιδατος και του Πνεύματος, που ο Ιησούς εκπλήρωσε μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη και το αίμα Του στον Σταυρό. Ο καθένα πρέπει να πιστέψει σε αυτό το υπέροχο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Ωστόσο, παρά το γεγονό αυτό, πάρα πολλοί άνθρωποι κάνουν το αμετάκλητο λάθο αρνούμενοι να αναγνωρίσουν την αλήθεια ότι το βάπτισμα του Ισού από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και το αίμα του αποτελούν τη σωτηρία του. Καταλαβαίνουν και πιστεύουν ότι ο Ισού έχει σώσει την ανθρωπότητα απλά χύνοντα το αίμα του στον σταυρό. Αλλά τη λανθασμένη αντίληψη είναι αυτή, ο Ισού ήταν ο αμνό του Θεού ο οποίος καθάρισε τις αμαρτίες του κόσμου μία για πάντα. Με τον αβαπτιστή από τον Ιωάννη τον βαπτιστή, δέχτηκε όλες τις αμαρτίες και ατέλειες αυτού του κόσμου και με το αίμα που έχησε όταν σταυρώθηκε στον Σταυρό, καθάρισε όλες αυτές τις αμαρτίες. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι απέτυχαν να τον αναγνωρίσουν ως σωτήρα τους. Ο Ιησούς μας αντιμετωπίζει πάντα ευγενικά». Σε αυτή την αγία γραφή περιέχεται ο ευλογημένο λόγο, το υπέροχο Ευαγγέλιο που κάνει δυνατό για τον καθένα να αναγεννηθεί από το νερό και το πνεύμα. Όλοι όσοι θέλουν να πιστέψουν στον Ιησού, πρέπει να πιστέψουν στον Ιησού τον Υιό του Θεού που έχει έρθει από τον λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο, και έτσι να λάβουν την άφεση των αμαρτιών του. Ο λόγο τη βίβλου είναι ένα θησαυροφυλάκιο του υπέροχου Ευαγγελίου που μα δίνει τη δυνατότητα να λάβουμε την άφεση τη αμαρτία και το άγιο πνεύμα. Ας πιστέψουμε όλοι στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Κύριο και ας λάβουμε όλοι έτσι την πραγματική άφεση των αμαρτιών μας, την αιώνια ζωή και το ζωντανό νερό.